0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚ですはい本日は2月の9日金曜日です今日のニュース行きましょうデロイトトーマツアスターズイ EVM 採用で野球テーマの NFT ゲーム構築へディファイ券市場セキュアードファイナンスがアービトラムアバランチに続きポリゴン ZKEVM でローンチマルチチェーン対応へイーサリアム大型アップグレードデンクンメインネット実装目標日は3月13日ビットフライヤーハッシュパレットエルフトークンエルフの IO 実施へ国内5例目クロスチェーンプロトコルワームフォール独自トークン W のトークノミクス計画発表バイナンスローンチプールピクセルズ取扱いへソラナのオラクルネットワーク、ピスネットワーク、エアドロッププログラム第2フェーズ開始。クラーケン、オランダで暗号資産事業者の登録完了。一つ目のニュースはデロイトトーマツがアスター ZKEM 採用で NFT ゲーム構築へというニュースです。デロイトトーマスコンサルティングが同社保有の NFT 開発ツールをアスター z GKEVM に拡張し野球をテーマにした NFT ゲームアプリベースボールロゴコレクトベスログのプロトタイプを構築したことを2月9日に発表しましたアスター z GKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴン CDK によって開発されるイーサリアムのレイヤー2ソリューションです開発はステークテクノロジーズが行っておりスターテールラボが提供します現在はテストネット Z 刀がローンチしておりメインネットは今月2月下旬にリリースされる予定ですデロイトトーマツによるとこの取り組みは企業や団体によるアスター GKEVM を使った NFT を活用したサービス構築を支援した初の事例だといいますまたアスター GKEVM 上における野球関連ゲームの構築としても初の事例になるということです今回開発するゲームアプリはデジタルを活用した現実世界の野球の打撃練習システムということです練習の成績に応じて NFT のエンブレムが付与され、アバターの成長をゲーム感覚で楽しめる仕組みになっているといいます。このゲームは将来的にエンブレムを交換し合ったり、育てたアバターでチームを作って野球の試合に見立てた対戦ゲームを行うと、競い合って練習のモチベーションを向上させるゲーム要素を盛り込む予定ということです。なお今回のアプリ開発は、デロイトトーマツが受託した令和5年度スポーツ産業の成長促進事業、スポーツ×テクノロジー活用推進事業によるものだといいます。この事業では DX やテクノロジーを用いてスポーツデータを活用することでスポーツをより身近に感じることができる機会の提供やスポーツの付加価値を高め新たな収益源となるための実証事業を目的としているということです。またこの事業では中学生向け野球アカデミーの生徒を対象に2024年1月から2024年2月にかけて実証事業を実施しているとのことです。デロイト,トーマツは NFT サービス構築に必要となるブロックチェーン上の基本的なプログラムを API として保有・提供し2023年6月にはポリゴン上で提供を開始したクリエイター支援プラットフォームライフログボックスに導入するなどさまざまなブロックチェーン上の効率的なサービス開発をサポートしています続いてのニュースはセキュアードファイナンスがポリゴン ZKVM でローンチというニュースです新しい形の債券市場の構築を目指すセキュアードファイナンスがスマートコントラクトベースのレンディング及び債券市場プロトコルセキュアードファイナンスプロトコルをイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションポリゴン ZKEVM でローンチしたと2月9日に発表しました。なお、セキュアードファイナンスは昨年12月にイーサリアムメインネットでローンチ、今年1月に入りアービトラム、アバランチと立て続けて対応を開始しています。発表によれば、セキュアードファイナンスは取引にかかるガス代、コストの削減と迅速な処理という重要な需要に対応するため、戦略的にマルチチェーン対応を進めているといいます。また、マルチチェーン対応のメリットとして、異なるブロックチェーン間の同一資産のイールドカーブ、利回り曲線のズレを利用し、有利な最低取引、アービトラージの機会を提供できる点等を挙げています。セキュアードファイナンスは戦略的マルチ,チェーン対応によって、ユーザーエクスペリエンスの向上、既存のディファイプロジェクトとのシームレスな総合運用性を提供するといいますまたセキュアードファイナンスはブロックチェーンネットワーク間での資産移転と情報交換を合理化正規化された金利がチェーン間のベンチマークとして機能することでチェーンをまたぐ現金決済不要のシームレスなデリバティブ取引を叶えるアプローチでクロスチェーン総合運用性が抱える課題解決にも取り組んでいますセキュアードファイナンスでは債権という形でローンの相対取引を行うことができます同プロトコルで標準化された債券の満期が3ヶ月ごとにあらかじめ設定されています。対応している暗号資産は、ラプト BTC、イーサリアム、USDC、AX、L、フィルです。また、日本時間2月9日9時からは、プレイオープンセッションで初値を決定する、グローバル板寄せが開始され、8つのマーケットでオーダーブックが作成可能になるということです。なお、日本時間2月16日9時からは、その8つのマーケットすべてで債券取引が可能になるといいます。記事にセキュアドファイナンスについてを記載しておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはデンクメインネット実装日は3月13日にというニュースですイーサリアムの次期大型アップグレード電空のメインネット実装日が3月13日に設定されましたこの実装日は2月8日に行われたイーサリアムのコア開発者による定例会議にて決められました具体的な実装時間はメインネットのスロット8626176となる3月13日13時55分35秒こちらは世界協定時で日本時間では同日22時55分35秒となっていますちなみにスロットとはイーサリアムで用いられる12秒ごとに区切られた時間単位のことです。各スロットでブロックを提案する単一のバリデーターが選ばれ、ブロックを1つ生成します。電空ンンアップグレードは実行層のカン空ンアップグレードとコンセンサス層デネブのアップグレード、この2つのアップグレードを合わせた名称です。なお、デン君で注目されているのは、実行層のカン,クンアップグレードで実装される EIP4844 プロダクトプロトダンクシャーディング導入です。プロトダンクシャーディングは、イーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術です。これにより、ネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤーツネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されています。この技術はイーサリアムに新たなトランザクション形式、シャード・ブロブ・トランザクションを追加で実現するということです。なお、デン君は2023年4月に実施されたシャペラ以来のハードフォークを伴うイーサリアムの大型アップグレードです。これまでにゴエリ、セポリア、ホレスキーといった3つのテストネットで実装しています。続いてのニュースはビットフライヤー初の IEO 案件ハッシュパレットは2例目というニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤー提供の IEO プラットフォームビットフライヤー IEO において初号案件となるエルフトークの購入申し込み受付が2月9日19時より開始されますビットフライヤーおよびエルフ発発行元のハッッシュパレットが2月8日発表しましまたなお IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことですまた過去国内において IEO で販売された暗号資産は4銘柄ありますハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークン。FC 琉球が GMO コインで実施した FCR コイン。フィナンシェがコインチェックで実施したフィナンシェトークン。オーバースがコインブック及び DMM ビットコインで実施した日本アイドルトークンです。今回のエルフの IEO は国内5例目となります。また、ハッシュパレットとしては、PLT に続き、2件目の i o を実施することになります。なお、PLT は2021年7月1日から28日の期間にて販売。PLT の2022年1月期月次累計での売上高は9億3150万円。経常利益は5億 4806.9 万円。当期純利益は3億 1580.1 万円であったということです。また PLT は現在国内取引所において、コインチェック、OK コインジャパン、コイントレード、フォビジャパン、ビットフライヤーが取り扱っています。そして先ほどお伝えした通り、エルフの購入申し込みは2月9日19時より開始、2月20日23時59分に購入申し込みは終了となります。その後、翌21日に、エルフ抽選、決済、受け渡し、及び抽選結果通知が行われる予定です。なお、エルフの販売価格は1エルフあたり 12.50 円になるということです。申し込み単位は1口500エルフで、申し込み上限は1500口75万エルフです。手数料は申し込み金額に消費税を含む手数料率 8% を乗じた金額になるといいます。また、エルフはビットフライヤーの取引所にて取り扱われる予定です。取扱い開始日時は2月22日から3月31日の期間中に決定するということです。エルフは2月26日にリリースされるブロックチェーンゲームザ・ランド・エルフの森で使用される暗号資産です。このゲームタイトルはハッシュパレットが2022年2月に新設したブロックチェーンゲームスタジオ部門、ハッシュゲームスにより同年9月にリリースされたブロックチェーンゲームエルフマスターズのアップデート版としてリリースされる予定です。また、エルフはパレットチェーン上で発行されるトークンということです。大会等のイベント参加やゲームで獲得したアイテムを NFT 化した後に売却することで獲得できるということです。その他に、エルフのユーティリティとしてゲーム内でエルフを使用することで、プレイヤーはゲーム内の土地 NFT であるランドやアイテム NFT の購入が可能です。また、エルフを発行体が提供するサービス内でステーキングすることで、同ゲームをより快適に進められる特典機能が開放されるということです。続いてのニュースはワームホールが W のトークノミクス計画発表というニュースですクロスチェーンプロトコルワームホールが独自トークン W のトークノミクスについて2月8日に発表しましたこの発表によると W の最大供給量は100億 W でそのうち 82% はロックされており4年間にわたってロック解除されるということですそして残りの 18%18 18億 W は初期供給量としてトークン生成イベントにてロック解除されるということです100億 W の割り当て先についてはガーディアンノード 5.1% コミュニティおよびローンチ 17% コアインキュベーター 12% エコシステムおよびインキュベーション 31% 戦略的ネットワーク参加者 11.6% ワームホール財団の準備金 23.3% となっていますそしてこれらの割り当て先の中で初期供給量を含むのはコミュニティ及びローンチエコシステム及びインキュベーションワームホール財団の準備金ということです初期供給量 18% の具体的な内訳としてまずコミュニティ及びローンチでは割り当てられる 17% のうち 11%11 11億 W がトークン生成イベントにてロック解除され残りの 6%6 億 W はトークン生成イベントの4ヶ月後にロック解除されるとということです次にエコシステムおよびインキュベーションでは 31% のうち 5% がトークン生成イベントにてロック解除され残りの 26% については後にロック解除されると言いますそしてワームホール財団では準備金に割り当てられる 23.3% のうち 2% がトークン生成イベントにてロック解除され残りの 21.3% については後にロック解除されるということですなお W はイーサリアムのトークン企画である ERC20 企画とソラナのトークン企画である SPL 企画に対応しているということです。また現在のところ W のエアドロップ日程などに関する詳細な情報は明かされていませんワームホールは主にソラナとイーサリアムのトークンなどを交換するために利用されているクロスチェーンプロトコルです昨年11月には約331億円2億2500万ドルの資金調達を発表し評価額約3676億円25億ドルにて資金調達ラウンドは終了していますそして同年6月には大手 Dex ユニスワップのクロスチェーン展開を進めるためのブリッジングプロトコルとしてユニスワップの開発をサポートするユニスワップ財団のブリッジ評価委員会によって同じくブリッジングプロトコルであるアクセラレーターとともに採択されていますただしワームホールは2022年2月に12万ラップドイーサー約373億円のハッキング被害を受けたこともあります当時の分散型金融プロトコルの被害としては過去最大額ということでした続いてのニュースは、バイナンスローンチプールでピクセル取扱い開始へというニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが、同社提供のバイナンスローンチプールにおける暗号資産ピクセルの取扱い予定を2月8日に発表しました。ピクセルは Web3 ゲーム用に設計された EVM 互換のブロックチェーン、浪人ネットワーク上に構築されたゲーム、ピクセルズのユーティリティートークンです。バイナンスローンチプールでは、ユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることで、ピクセルを獲得できる仕組みになっています。ピクセルの取り扱いは2月9日0時世界協定時より開始10日後の18日23時59分世界協定時までの10日間利用可能ということですなお今回のピクセルによるバイナンスローンチプールでは同トークン総供給量は50億ピクセルでそのうち3億5000万ピクセルが報酬対象になるようです同サービスでの BNB ステーキングの場合報酬総額の 80% となる2億8000万ピクセルが報酬対象ですまた FDUSD の場合は報酬総額の 20% となる7000万ピクセルが報酬対象になるといいます。なおユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。またバイナンスでは流動性条件が満たされ次第取引所において19日10時世界協定時よりピクセルの取扱いを開始するとのことです。取引ペアについてはピクセル BTC、ピクセル USDT、ピクセル BNB、ピクセル FDUSD、ピクセルトルコリラとなっています。バイナンスローンチプールはユーザーが BNB などの特定のトークンを対象プロジェクトのプールにステーキングすることで暗号資産プロジェクトが発行するネイティブトークンを獲得できるサービスです。プロジェクト側は同プラットフォームの利用により、バイナンスにトークン上場ができる仕組みとなっています。なお、トークンステールを行う IEO プラットフォームのバイナンスローンチパッドとは異なり、トークンをステーキングすることで、プロジェクトのトークンが獲得できるのが特徴です。バイナンスローンチプールに参加するためには、ユーザーはバイナンス c c o m アカウントと 0.1 以上の BNB またはプール内でサポートされているトークンが必要となっています。バイナンスローンチプールにおけるピクセルの取り扱いは46番目のプロジェクトとなっており45番目のプロジェクトは暗号資産オルトレイヤーでした続いてのニュースはピスネットワークがエアドロップの第2フェーズ開始というニュースですソラナ基盤の分散型オラクルネットワークサービスピスネットワークがエアドロッププログラムレトロスペクティブエアドロップの第2フェーズ開始を2月8日に発表しましたレトロスペクティブエアドロップはピスネットワークの価格データを活用した DAPS を使用するコミュニティメンバーとディファイユーザーへピスを配布するよう設計されたエアドロッププログラムです 1> 第1フェーズは昨年11月に開始され、ソラナブロックチェーンに限らず、イーサリアムやアバランチなどの EVM 系チェーンやスイ a アプトスなどのムーブ系チェーンなど27のブロックチェーン上でピスネットワークを採用するアプリのユーザーがエアドロップ対象者でした。今回開始される第2フェーズではピスネットワークを利用した取引やオンチェーン決済などを行う160以上のダップスがエアドロップ対象ということです。現在明かされているエアドロップの対象として、大手分散型取引所、パンケーキスワップや IoT へのブロックチェーン活用を目指すヘリウムゲーム特化ブロックチェーンローニン、分散型金融プロトコル、シンセティクスなどがあります。なお、AirDrop に使用されるピスは、総発行枚数100億ピスのうち、コミュニティローンチとして割り当てられた6億ピスから利用されています。6億ピスの内訳については、DApps 用に1億ピス、DeFi ユーザーによるオンチェーンアクティビティ用に約2億5500万ピス、アクティブなコミュニティメンバー用に1000万ピスとされています。また発表によると、現在 5.1 万人以上のユーザーが AirDrop 全体の 65% となる1億6300万ピスを要求しているということです。ビスネットワークは正確な市場データ提供を目的としており、バイナンスや OKX、OK、ビットバンクなどをはじめとした多くのブロックチェーン関連企業が市場データの提供者として共同しています。このサービスではスマートコントラクト内にコードを挿入してオンチェーン上で市場データを取得し、ブロックチェーンアプリケーションで活用できるだけでなく、オフチェーンでもデータの利用が可能となっています。なお PIS はソラナのトークン企画である SPL トークンとして発行されており同ネットワーク上の担保資産としてガバナンストークンとして利用されるということですユーザーはピスを同ネットワークのステーキングプログラムにロックしコミュニティのガバナンス提案に投票できますピスの総発行枚数は100億枚でそのうち 85% をロックアップした状態から毎月一定量をアンロックしていき7年かけて市場流通量を増加させる計画を予定しているといいますなお PIS のエアドロップ受け取り期限は2024年2月18日14時世界協定時までとなっており、エアドロップの対象者は公式のウェブサイトにラナゴカーのウォレットを接続するとエアドロップで受け取り可能なピスの枚数を確認できます。続いてのニュースは、クラーケンがオランダで VASP の登録完了というニュースです。ペイ大手暗号資産取引所クラーケンがオランダで VASP 仮想資産サービスプロパイダーの登録を完了したと2月8日に発表しました。この登録はオランダ中央銀行より正式に取得したものだと言います。これによりクラーケンはオランダにて暗号資産に関連したサービスが提供できるようになったということです。クラーケンはオランダのほかスペイン、イタリア、アイルランドでも VSP の登録を行っています。同取引所は欧州市場で積極的に同ライセンス登録を進めているとしました。なおクラーケンは昨年10月、オランダのコインミースター BV、BCM の買収計画を発表していました。なお BCM は2017年に設立されたオランダでは最も古い暗号資産仲介業者です。